0: De kerstverse coronaminister Ernst Kuipers... die buigt zich de komende dagen over het wel- of niet-verlengen van de lockdown. Toch wel een beetje de hamvraag in Nederland en de economie. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. 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 Vandaag stond de eerste bijeenkomst van Rutte Vier op de agenda... om te spreken over corona. Is er al iets duidelijk geworden over het einde van een lockdown in zicht is, uh, Leendert? Mm.
1: Nog niet. Maar, oh, okay. euh, ja, Ernst Kuipers, die wil eerst natuurlijk wachten op het OMT-advies. Morgen komt het OMT bijeen. Toch ging het wel een beetje over een wat bredere discussie rondom corona-maatregelen. We horen natuurlijk vaak een vergelijking met het buitenland. Hè? En dan wordt er veel gesproken over Denemarken en Engeland, want daar zijn namelijk de corona-maatregelen veel minder, of zelfs helemaal niet. En de nieuwe minister van Volksgezondheid, wilde daar nog wel iets over zeggen?
2: Ja, wat uh, al langer deed en wat opnieuw Jaap van Dissel ook nu heeft laten zien... is gewoon een goede vergelijking met een hele ris aan andere landen... in relatie tot bijvoorbeeld het aantal besmettingen... het aantal mensen wat dan ziekenhuishulp nodig heeft... en ook in relatie tot de maatregelen die zijn. Nou, een van de lessen die daar wel uit naar voren kwam, nu opnieuw... is dat uh, in een aantal andere Europese landen... bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames uh, ontzettend hoog is en dat dat uh, en en ook het aantal besmettelijke personen en daarmee mensen in quarantaine ontzettend hoog is en dat dat en u leest de verhalen zelf ook op sommige plekken niet alleen in Europa maar bijvoorbeeld ook in Noord-Amerika ook echt ontwrichtend werkt.
1: Ja, en wat hij dus zegt is dat de ziekenhuisopnames in die landen waar weinig maatregelen zijn, dus hoog is. Mm -hmm. Maar ook dat het een ontwrichtende werking heeft. De vele besmettingen in de samenleving. En dat daardoor, omdat daardoor veel mensen in quarantaine moeten. Want in eerste instantie zou je zeggen, nou, om die is besmettelijker. Maar je wordt er minder ziek van, versoepelen dus. Maar dat is toch makkelijker. Ja, ma dat is toch te makkelijk gedacht eigenlijk. Want dat was in eerste instantie ook de boodschap van uh, VNO NCW en uh, MKB Nederland. Nederland. die willen namelijk vanaf aanstaande zaterdag de economie gewoon weer opengooien. Die zeggen, kijk naar het bredere plaatje, maar zo makkelijk is het niet.
2: Ik snap de noodcrisis van de werkgevers heel goed en de werkgevers die begrijpen ongetwijfeld ook dat als er heel veel mensen zijn met een positieve test die vervolgens thuis zitten, dat dat uh, heel breed in de maatschappij zijn impact heeft.
1: Ja. Ja, ik vond het toch wel verrassend hoor, Donatello.
2: Ja, eh, wat vond je er precies verrassend
1: aan? Nou ja, omdat je in eerste instantie... Hè, de, de, zo dacht ik ook. Wij worden de hele tijd gestuurd op het aantal ziekenhuisopnames. En het aantal mensen dat daadwerkelijk eh, de druk op de zorg hoog houden. Ja. Maar tot nog toe, en het is natuurlijk heel logisch... Eh, is er veel minder gesproken en gedacht over... de hoeveelheid mensen die in quarantaine komen. Ja. Dat was natuurlijk altijd wel een probleem. Maar doordat dat Omicron zoveel besmettelijker is... Ja. Ja. zitten er nu ook steeds meer mensen in quarantaine. Dus als je alles opengooit, ja. Ja, is de kans heel groot... dat er zoveel mensen in quarantaine komen... dat je alsnog uh, de economie op slot gooit. Ja, Alleen omdat, op een hele andere manier.
0: Omdat je een enorm ziekteverzuim hebt in alle relevante sectoren. Tenzij en dat... je die quarantaineregels gaat aanpassen... zoals ze in sommige andere landen ook al doen. Hè? Waar ze zeggen, nou, die... nou, na drie dagen mag je er al uit bijvoorbeeld.
1: Ja, helemaal juist. Uh, en dat is ook iets waar Ernst Kuipers het al twee keer over gehad heeft. En dat betekent dan niet dat het daardoor ook gaat... Gebeuren. Maar dat is wel, je zou wel kunnen zeggen: dat punt ligt nu wel op tafel. Nu is het in principe is de, nou het advies om tien dagen in quarantaine te gaan. Behalve als je geen klachten hebt, dan kan je je na vijf dagen bij de GGD laten testen. En op het moment dat je dan niet meer besmettelijk bent, mag je uit quarantaine. Maar dat Omicron, uh, de incubatietijd is korter. Waardoor je zou kunnen zeggen: misschien kunnen we die quarantaine-tijd. Kunnen we verkorten, waardoor mensen toch minder lang in quarantaine zitten en de druk op het moment, hè, dus op de, uh, 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 op de samenleving, omdat er te veel mensen in quarantaine zitten, dat je die toch kan verlagen.
0: Ja, en dan zou dat, en het, dus dat zou dan wellicht op tafel kunnen uh, liggen. Morgen komt het OMT met een advies. Uh, even de procedure nog kort, wat gebeurt er daar?
1: Ja, dat is dan weer het uh, vaste riedeltje. Eerst OMT, daarna het kasthuisoverleg, en daarna volgt een Persconferentie. Ja, nou, dus dat, nou ja, we kunnen er heel erg veel over speculeren, maar laten we eerst iets afwachten. Gaan
0: we naar Den Haag vandaag, namelijk D66? Die heeft een nieuwe fractievoorzitter. Die wisten we nog niet. Bij de andere twee partijen wisten we het al wel. En het is geworden Jan Paternotte. Was dat dan een verrassing?
1: Nou, eigenlijk niet. Maar je staat dan toch, we stonden te wachten bij de deur. Want D66 had gezegd, ga om 12 uur. Ga bij ons voor de deur staan. En dan komt onze nieuwe fractievoorzitter komt naar buiten gelopen. En dan sta je met journalisten sta je toch onder elkaar een beetje te filosoferen. Nou, wie wordt het dan? Er was echt niemand die zei dat het iemand anders zou worden dan Jan Paternotte. Maar toch is het dan nog eventjes uh, afwachten. Want voor hetzelfde geld loopt ineens iemand heel anders. Uh, Sjoerd sure -sure maar naar buiten. Dan hebben we het met z'n allen misgehad. Ja. Maar het was wel Jan Paternotte. Dus dat was eigenlijk. Geen verrassing.
0: Ja, en Paternon, kennen we. Hè, met betrekking tot het
1: vorige onderwerp. Vooral als de woord voor de corona van D66. Blijft hij dat wel doen? Nee, dat blijft hij dus niet doen. Uh, iemand anders uit de fractie gaat het overnemen. Alleen is dat nog niet bekend wie dat gaat doen. Want er zijn, doordat er een aantal D66'ers in het kabinet zijn gekomen... zijn er ook wat wisselingen binnen de fractie. En de portefeuilles worden voor een deel opnieuw verdeeld. Ah.
0: Krijgt wel een portefeuille dus, begrijp ik.
1: Nou, Paternot wordt uh, de woordvoerder eigenlijk van de, de, de. Hij gaat de grote debatten doen, hè? Dus uh, mm -hmm. de begroting, uh, dat soort okay. dat soort. Ja, precies. Echt chefzag uh, dingen. Ja, dus volgende week mag hij uh, ja. uh, voor het eerst aantreden. Als we het gaan hebben over de,
0: de, de regering, het regeringsakkoord. Ja. Uh, dan is er de afgelopen tijd natuurlijk heel veel gesproken over dat zogenaamde nieuwe elan in de politiek. Zeker bij D66. Daar heeft Kagen een heel groot punt van gemaakt. Heeft Paternos er daar nog iets over gezegd vandaag?
1: Ja, uiteraard gaat hij kritisch het, het kabinet controleren, maar hij zegt ook tevreden te zijn met het coalitieakkoord. Dus Paternotte gaat vooral kijken of het niet te lang duurt voordat het coalitieakkoord uitgevoerd wordt.
2: Waar u op mij kunt afrekenen is of ik het kabinet ook ga aanjagen om de haast mee te maken. Want dat papier waarop dat coalitieakkoord staat, dat papier is geduldig. Wij willen natuurlijk niet geduldig zijn, we willen dat er haast gemaakt wordt.
0: Ja, en dus gaat het de komende tijd meer over inhoud, beleid... minder over
1: de waan van de dag en de relletjes? Ja, dat zou je wel denken, hè, want dat is precies hetgene wat ons beloofd is... de afgelopen tijd, dat het mm -hmm. minder over relletjes zou gaan. Het kabinet moet kritisch gecontroleerd worden. En dat komt natuurlijk allemaal voort uit de problemen... die zijn ontstaan bij de toeslagenaffaire. Maar toch, ja, er kritischer vanuit de Kamer gekeken had moeten worden... naar het beleid dat uitgezet is... Uh, maar het gaat natuurlijk de laatste tijd nog steeds over relletjes. En dat zien we heel vaak op het moment dat bijvoorbeeld Forum voor Democratie het woord neemt. Uh, dan is het vaak ook D66 dat naar de interruptiemicrofoon loopt. Patronotte wil nog niet beloven dat dat de komende tijd niet meer gaat gebeuren.
2: Als ik gewoon nu kijk naar Nederland, de bedreigingen van wetenschappers... mensen die bij politie voor de deur staan met een fakkel... En waarbij je ziet dat ze direct geïnspireerd zijn door dingen die hier in de Tweede Kamer worden gezegd... volgens mij hebben we nog nooit zo duidelijk gezien dat wat er in de Tweede Kamer gebeurt... dat je dat terugziet in Nederland en niet op een mooie manier. Dus daar zullen we absoluut altijd tegen opstaan.
1: Ja, en ondanks dat hij daartegen blijft opstaan... moet het natuurlijk wel over de inhoud blijven gaan.
2: Ja, dat zullen we bijvoorbeeld volgende week inderdaad moeten gaan zien... bij dat debat over de regeringsverklaring. Gaat het dan uh, echt over, uh, over alle plannen voor de komende jaren... of gaat het dan over de actualiteit? Uh, ik ga in ieder geval er mijn best voor doen... dat het niet over kleine dingen gaat... maar dat het gaat over dingen die voor alle Nederlanders van belang zijn.
1: Horen jullie dat D66 hier een beetje in een spagaat zit? Ja, dat is wel vaak. Dat, <laughs> ja, ja,
0: maar, ja, maar ja, maar we gaan natuurlijk zien hoe ze dat... Uh, uh, hoe ze dat dan vorm gaan geven, inderdaad. Ja, want ja, uh, aan de ene kant uh, zijn die relletjes natuurlijk ook een beetje... Uh, en de waan van de dag natuurlijk ook een beetje waar ze voor leven... waar je Kamervragen over kunt stellen... en waardoor je zichtbaar bent als partij en dus bij je electoraat. Dus ja, dat helemaal niet meer doen. Dat zie ik gewoon
1: niet gebeuren in Den Haag. Nee, dat, is ook niet, dat kan ook bijna niet. D66 is ook niet de partij ernaar om op het moment dat er iets gebeurt in de Kamer... Hè, als er echt grote uitspraken gedaan worden... zoals bijvoorbeeld, hè, u komt nog wel voor een tribunaal te staan... dat is misschien wel van de afgelopen tijd de meest in het oog springende... is het ook niet de partij ernaar om dan te blijven zitten op de zetel... en te denken, laat maar gaan, want dit wordt zometeen een Twitterfilmpje... en dat is hetgene wat het nieuws gaat beheersen. Ja. Maar aan de andere kant is D66 ook de partij ernaar die eigenlijk wil dat het hier niet over gaat. Dus ja. Zeg het maar, het is een catch-22. Ja en, ja, en ja, en hoe ze dat gaan vormgeven, dat is toch echt uh, aan hen.
0: Vandaag uh, was er ook weer ander nieuws. Namelijk, er kwam ook nog een doorrekening van het CPB. Uh, en dan is natuurlijk de vraag: hoe is daar in de wandelgangen op gereageerd, uh, Leendert?
1: Ja, zo even kort samenvatting Wat nou eigenlijk de conclusies zijn van het rapport. Heel kort: twee dingen. De rekening van het coalitieakkoord komt bij de toekomstige generaties te liggen. En de plannen zijn veelal. Slecht uitvoerbaar. Nou, Pieter Omtzigt was daar niet enthousiast over.
2: Dat betekent dat je in de toekomst hele pijnlijke maatregelen moet nemen en dat nu al weet. Kijk, een het moment dat een plan iets vertraagd is, dan is dat jammer, maar nou ja, dat kan gebeuren. Maar slechte plannen met heel veel geld, dat is over het algemeen uh, vrij dramatisch. En dat eindigt dan ook weer met parlementaire enquêtes en alles.
0: Nou, daar was de, de optimistische omzicht. Maar ja, er is natuurlijk altijd kritisch. Um, als Kamer het geweest in het verleden en nu nog
1: steeds op de doorrekening. De rest van de Kamer ook zo kritisch? Ja, dat kan je wel zeggen. Want. Aan de ene kant, zeker de wat conservatievere partijen... in de zin van hè, de, de, uh, hoe wordt er naar de begroting van het kabinet gekeken. De SKP is daar een goed voorbeeld van. Die houden echt goed de, schat, de, de schatkist in de gaten. En die, die zeggen eigenlijk... Ja, je kan de overheidsuitgaven en het, uh, de schuld van de overheid... niet zo ver laten oplopen. En dat, dat, daar moeten we iets aan doen. Uh, maar ook Partij van de Arbeid, uh, zelfs GroenLinks... ondanks dat er allemaal plannen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid zijn... waar ze zich best in kunnen vinden... Die zijn kritisch op het kabinet en op het plan dat er nu ligt van de coalitie. En volgende week in het debat zullen ze toch flink gaan schieten op, uh, op de coalitie. Want ja, uh, het is niet hun plan. Er wordt heel veel geld uitgegeven. Ja. Er wordt ook heel veel geld uitgegeven op, uh, op beleidsterreinen waar bijvoorbeeld de SP het niet mee eens is. Uh, er is te weinig geld voor de zorg, wordt er vanuit de linkse hoek gezegd. Dus het zal een, uh, het zal een zwaar debat worden voor, uh, ja. voor de coalitie volgende week.
0: Tot slot leende wat ik nog wel grappig vond, dat het CPB kwam nog wel een persbericht deze middag. En die zei dat coalitieakkoord lijkt qua uitgaven op de programma's van SP en PvdA. Ja. Daar zullen ze denk ik binnen de fracties <lacht> niet zo blij mee zijn. Niet zo heel
1: zijn. blij mee zijn geweest. Nee, daar zijn ze zeker niet blij van. En, en de SP zou ook zeggen, het, uh, in onze plannen zit veel meer geld voor de zorg. En dat zien wij niet terug in de plannen van het kabinet nu.
0: Tot volgende week. En jij tot morgen, Leendert. Politiek verslaggever in Den Haag. Dank je wel.